0: Aktuell gibt es wieder ein leichtes Öffnen verschiedener Institutionen, sodass wir als Tanzvermittler auch wieder arbeiten können, dennoch nicht zum vollen Umfang und daher kann es gut möglich sein, dass du auf der Suche nach weiteren Stunden für dich bist, wenn du freiberuflich arbeitest, aber auch wenn du festangestellt bist, denn das Wichtigste ist ja, dass du genügend verdienen kannst, damit du über die Runden kommst. Es gibt verschiedene Tanzschulen in Städten, die es natürlich okay finden, dass ein Dozent, ein Tanzvermittler an mehreren Tanzschulen arbeitet oder an Tanzstudios, Tanzvereinen. Das ist aber nicht immer der Fall. In dieser Folge geht es heute mal in einem Dance Talk mit Nadine darum, was man tun kann, damit man an mehreren Tanzschulen in einer Stadt arbeiten kann was natürlich sehr praktisch ist, du musst nicht so viel unterwegs sein. Aber was man auch tun kann als Tanzschulinhaber, damit man einen Tanzlehrer, der eben an mehreren Tanzschulen unterrichtet, bei sich haben kann, ohne Bedenken. Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute wieder einen Dance Talk haben können. Liebe Nadine, schön, dass du da bist. Super, dass du wieder Zeit für einen Dance Talk hast.
1: Hallo Heidemarie, hallo liebe Zuhörer. Schön, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich auf das heutige Thema.
0: Das heutige Thema ist super spannend, Nadine. Wir haben das von einer Zuhörerin bekommen. Herzlichen Dank an der Stelle, liebe Melanie, dass wir für dich heute ein Thema besprechen dürften, das tatsächlich auch für mich in den letzten Wochen eine. Ähm, gewisse Präsenz hatte. Nicht, weil ich davon selber betroffen bin, aber weil ich von vielen Tanzlehrern dieses Thema, würde ich schon sagen, durch die Blume so mitbekommen habe. Unser heutiges Thema ist oder geht über Dozenten, Tanzlehrer, Tanzpädagogen, die an mehreren Tanzschulen in einer gleichen Stadt unterrichten, unterrichten wollen. Und die Frage ist, wie kann ich mich als Tanzschulinhaber den Dozenten verhalten, die an mehreren Tanzschulen eben in meiner Stadt unterrichten wollen? Und wie sollte ich mich vielleicht auch als Tanzlehrer verhalten, wenn ich das machen möchte? Denn es ist ja durchaus möglich, dass eine Tanzschule einem Tanzlehrer den er gerne hätte, die sie gerne hätte, den sie gerne hätte, <lacht> nicht genügend Stunden bieten kann. Das heißt, es gibt natürlich auf der einen Seite, dass du festangestellt bist an einer Tanzschule, dann ist das Thema sehr wahrscheinlich erledigt. Aber vielleicht ist die Variante auch, dass man als freier Dozent, als Freiberufler eben seine Stunden erst durch mehrere Tanzschulen zusammenbekommt. Und dann ist es natürlich schön, wenn man nicht durch mehrere Städte in der Umgebung hoppern muss, sondern sich das Ganze in der eigenen Stadt ergibt. Nadine, du bist Tanzschulinhaberin. Wie handhabt ihr das denn an eurer Tanzschule? Habt ihr Tanzlehrer, die an eurer wie an einer anderen Tanzschule in eurer Stadt arbeiten?
1: Ja. <lacht> Und ähm, ich finde das auch eigentlich ziemlich gut. Weil... Irgendwo muss man ja auch die Reputation eines Lehrers kommt ja auch daher, inwiefern er gefragt ist, finde ich. Mhm. Ne? Also wenn du jemanden im Unterricht stehen hast, der nur, sag ich jetzt mal, in deinem Haus die ganze Zeit war, kann das natürlich auch, wie man so schon sagt, betriebsblind machen. Ich finde es gut, wenn Tänzer und Tanzpädagogen ihre, ihre eigenen Projekte haben. Und ähm, so ist es auch aus meiner eigenen Erfahrung. Weil dadurch bieten wir den... Schülern eine viel äh, weite Range sozusagen an Möglichkeiten, an Auftrittsmöglichkeiten und auch daran ihr Netzwerk, das äh, hatten wir ja schon mal das Thema, aber das äh, Thema, also das Netzwerk des eigenen äh, Tanzpädagogen sozusagen auch mitzunutzen in jeglicher Art und Weise. Es kann sein, dass der andere Pädagoge mich fragt, woanders hinzugehen, aber auch ähm, in eine Kooperation zustande kommen kann durch die Verbindung Lehrer, zur Schule, ähm, gibt es auch neue Möglichkeiten. Natürlich ist das nicht die Regel, das wissen wir alle. Es gibt viele ähm, Schulen, die Probleme damit haben, mit diesen, sage ich jetzt mal, Fluktuationen der Lehrkräfte. Ähm, aber ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich schweife jetzt gerade schon ein bisschen aus, aber bei mir war das auch so. Ich, ja, ich bin ja auch nicht mit der eigenen Tanzschule geboren. Ich habe auch erst woanders unterrichtet, in einem anderen Bundesland. Zwei Jahre, und äh, in der einen Richtung und zwei Jahre, also zur gleichen Zeit auch noch in der anderen Richtung. Also ich habe zwei Tage in der einen Stadt und zwei Tage in der anderen Stadt gearbeitet. Habe mir meine Erfahrungen gemacht und habe gedacht, okay, die machen das so, die machen das so. Und ähm, ich wollte aber meine eigene Schule zusammen mit meinem Vater ja dann aufmachen, was wir dann auch gemacht haben. Aber ich habe mit beiden Schulen immer, in der einen Schule bin ich noch heute, also jetzt schon über 15 Jahre, und in der anderen, mit der anderen Schule ähm, habe ich auch super Kontakt und äh, werde immer wieder als Dozentin eingeladen oder als Jurorin und ähm, von daher kann ich nur sagen ich denke wie die Kommunik es ist wieder so ein Thema Beziehung ne? wie das Miteinander ist ich denke dass es immer sehr individuell ist ich kenne auch Leute die in einer Tanzschule arbeiten und für die Tanzschule in andere Schulen gehen oder andere Städte und auch reisen es gibt's auch die fest angestellt sind, was eher seltener vorkommt, ähm, die aber trotzdem vom Bundesland zu Bundesland tingeln müssen, sage ich jetzt mal im Auftrag. Und ähm, es gibt halt Leute, die ja auch in einer, in einer gleichen Stadt, wie du schon gesagt hast, in, in mehreren äh, Schulen vielleicht äh, vorhanden sind. Ich persönlich finde, Offenheit und Ehrlichkeit untereinander, miteinander ist das A und O bei so einer Sache. Und ähm, dann steht ihm eigentlich nichts im Wege. Das ist also wirklich ähm, schon ein bisschen auch von deiner Persönlichkeit, denke ich mal, und auch von deinem Verhalten, das loyal gegenüberseins der Tanzschule, finde ich äh,
0: auch äh, abhängig. Ich muss feststellen, dass die Basis dafür, dass das in einer Stadt funktioniert oder nicht funktionieren kann, ist das Verhältnis der Tanz schon untereinander. Das habe ich auch gerade in den letzten Gesprächen über die Tanzdemonstrationen gelernt und auch erfasst und natürlich dann auch für mich auf meine Stadt übertragen, wie das dort ist. Das heißt, je nachdem, wie die Tanzschulen miteinander sind, ob das eingefrostet ist oder ob zum Beispiel ein junger Tanzlehrer aus einer Tanzschule hervorgegangen ist, um seine eigene Tanzschule zu gründen, haben die dann auch ein gewisses Spannungsfeld dann da oder es ergeben sich einfach verschiedene Unstimmigkeiten, sodass man nicht miteinander redet. Es gibt aber auch Städte, da, da arbeitet man super gerne zusammen. Das heißt, ich würde mir erstmal als Tanzschulinhaber, Inhaberin, genauso wie als Tanzlehrer anschauen, was gibt es für Tanzschulen und wie ist vielleicht die Zusammenarbeit untereinander. Das merkt man eigentlich da schon dran, wenn du in einem Vorstellungsgespräch bist, auf beiden Seiten wie der Tanzschulinhaber oder die Tanzlehrerin von den anderen Tanzschulen redet. Das äh, erinnert mich an ein Vorstellungsgespräch, was ich machen durfte. Die hat sich bei mir beworben gehabt und hat von einem Tanzschulkollegen wirklich nicht gut gesprochen. Und für mich war das dann eigentlich schon ein No-Go, diese, diesen Tanzlehrer zu nehmen, diese Tanzlehrerin. Weil ich finde, man macht das erstens nicht. Und zweitens muss man das, was man mit einem anderen hat oder nicht hat oder ein Disput, den man geführt hat, da muss man so erwachsen sein, dass man das für sich geklärt hat und nicht mit in eine andere Tanzschule mitnimmt. Das ist schon mal das erste, was ich Tanzlehrer, Tanzlehrerinnen, Kollegen da empfehlen würde. Trenne die eine Tanzschule konsequent von der anderen. Du musst in der Lage sein, das für dich zu separieren. Das heißt, wenn du in der Eintanzschule Tanzschule bist, bist du in der einen Tanzschule, dann bist du in diesem Team, dann ist dieser Chef, diese Chefin, diejenige, die dir dann Weisung gibt oder eben nicht, kommt auf den Vertrag ja drauf an, haben wir gelernt. Und wenn du in der anderen Tanzschule bist, dann bist du in der anderen Tanzschule ganz da und hast das sozusagen umzusetzen, was man sich von dir dort wünscht. Und das Schlechteste, was du machen könntest an der Stelle, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ist interner von der einen Tanzschule in die andere zu tragen. Das macht man nicht. Das macht man auch in keinem anderen Job. Wir Tanzschule, Tanzschulen oder Tanzlehrer sind ja nicht die einzigen Berufsbereiche, die prädestiniert dafür sind, dass man in mehreren Firmen arbeitet. Das gibt es auch in anderen Branchen. Und dann ist es wichtig, dass man vertrauenserweckend ist, indem man sagt, okay, ich trenne das für mich. Das ist für mich ein wichtiger Job aber warum soll jetzt die eine Tanzschule über mich etwas erfahren aus der anderen Tanzschule? Und ganz wichtig, ja, Tanzschulinhaber, nutze deinen Tanzlehrer nicht als Aushorchungssprachrohr. Also das Schlimmste, was man auch machen könnte, äh, Nadine steigt gleich ein, weil sie ganz wild nickt. Sie könnt ihr gerade nicht sehen, aber das Schlimmste, was man machen könnte, ist etwas über einen Tanzlehrer, wo man weiß, er arbeitet definitiv an einer anderen Tanzschule, ihn auszuhorchen, was erfahren zu wollen. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Tanzlehrer oder Tanzpädagoge, Tanzvermittler, Dozent berufen vielleicht zwischen den Tanzschulen zu vermitteln und zu kitten, aber da begibt man sich auf sehr, sehr dünnes Eis. Da muss man schon Mediator sein, um so eine Geschichte anzugehen, weil da sind meistens viel zu viele Geschichten gelaufen, die man als einzelner Tanzlehrer-Mitarbeiter überhaupt nicht überblickt. Und dann geht es schon wieder in irgendwelche psychologischen Sachen rein. Das würde ich mir stark überlegen, ob man sich das äh, geben möchte. Das sind erstmal das von mir aus, aus meiner Erfahrung und als Tanzschulinhaberin auch nochmal die Sachen, die sind für mich äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Ich mache mir Notizen, dann fassen wir das zum Ende nochmal zusammen. Nadine. Ja, <lacht> ich finde...
1: Ähm Zwei Dinge, die du gerade angesprochen hast, ist, der der Lehrer ist nicht dein Eigentum, ist einmal wichtig, aber andererseits finde ich, ist genauso wichtig, dass ein Lehrer, wenn er in einer anderen Schule ist, auch Engagement zeigt. Es gibt ganz viele Leute, die sich da immer so außen vor halten irgendwie und wenn man mal Hilfe braucht oder sowas, die dann gleich als erstes weg sind. Aber jede Tanzschule, es muss einem klar sein, wenn man in verschiedenen Schulen arbeitet, muss ein klar sein, dass jede Tanzschule oder jedes Tanzschulsystem ein eigen, eigene Bedürfnisse hat. Eigene Bedürfnisse, einen anderen Plan, eine andere Philosophie, die dahinter steht. Und wenn man so flexibel ist, woanders zu arbeiten, dann muss man auch so flexibel sein, sich dem anzupassen. Das finde ich sehr wichtig, also auch nach den Regeln der jeweiligen Schule zu spielen und äh, dafür offen zu sein. Das ist ein Punkt, was äh, was heute bei vielen Tanzschulinhabern auch äh, so wie ich das kenne ich bin eigentlich sehr gut befreundet mit allen äh, Inhaberinnen sage ich jetzt mal mit denen äh, ich zusammenarbeite und äh, das andere ist man kann sich auch gegenseitig befruchten Ideen austauschen wie machst du das eigentlich ich mache das so und so so ist es bei mir also ich muss sagen wir haben alle sehr freundschaftliches Verhältnis miteinander und wir profitieren alle voneinander und äh, weil wir uns halt auch austauschen. Und ich finde, so wäre es doch super für alle, oder? Das ist doch eigentlich das Optimum. Ich kann mir echt, ich bin so dankbar äh, für, für, die, für die Ladies, mit denen ich arbeite. Weil ähm, wir fördern und fordern uns gegenseitig und ähm, das macht einfach nur Spaß. Und es ist, wir finden es immer wieder schade, weil wir das natürlich auch sehen von anderen Schulen. Und ähm, wir haben auch schon die Schüler untereinander sozusagen getauscht und hingebracht und gesagt, du brauchst hier noch jemand, ich kenne da jemand und so weiter. Also das ist einfach konkurrenzlos, weil wir denken, wir sind alle in einem Boot und wir halten zusammen und nicht, nicht erst seit Corona, sondern schon davor. Wir sind jetzt natürlich noch mal, noch mal einen Ticken enger zusammengeschweißt. Das kann man definitiv sagen durch diese ganze Geschichte, weil wir zusammen versucht haben, neue Wege zu finden. Und das war eigentlich sehr schön. Und ähm, hat viel mehr Kommunikation, noch also außerschulische Kommunikation, hervorgebracht als zuvor. Ich denke, man sollte darauf achten, einfach nicht dieses gegenseitige Ausspielen und wer macht das und wer macht das. Wie du auch schon gesagt hast, ist es ist genug Platz für alle da. Ist es ist genug Platz für alle da. Das kann man mal fett unterstreichen. Mhm. Und jeder, äh, jeder Umgang miteinander und jeder freiberuflicher Tanzpädagoge, Dozent, wie auch immer die Bezeichnung ist, ist so vielseitig, ist so individuell in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter, wie auch alle Schulen sind. Und eigentlich kann man das im Endeffekt wieder darauf runterbrechen, wie ist das Zwischenmenschliche? Kann man sich gegenseitig vertrauen in dieser Beziehung? Bewährt sich die Person über einen längeren Zeitraum? Ist sie loyal? Das sind eigentlich die wichtigsten Faktoren. Alles andere, was, was Technik und Schulsachen geht, das kann man lernen. Man kann sich immer fortbilden, man kann immer äh, miteinander reden. Ich meine, ich kenne das auch, wenn ich freiberuflich unterwegs bin, da werden Kurse umgemuddelt um und jetzt mal so und nächste Woche so. Ja, dann ist das halt so. Ne? Man muss das akzeptieren, weil man weiß, man, es gibt immer zwei Paar Schuhe. Und ähm, auch wenn man als äh, Freiberufler vielleicht nicht eine eigene Tanzschule hat, ähm, sollte man sich dessen immer bewusst sein eigentlich. Das ist halt eine, es ist halt auch eine Geschäftsbeziehung. Und Beziehung ist in dem äh, Sinn, gerade als freiberuflicher Künstler, einfach mega wichtig. Genauso ist es auch wichtig, dass ich als Inhaber den Tanzpädagogen möglichst viele Freiheiten gebe, um sich kreativ ausdrücken zu können oder eigene Projekte zu machen. Ähm, das finde ich genauso wichtig. Sofern ich die Möglichkeit habe, jemandem das anzubieten, ähm, finde ich das großartig und ich würde auch immer weiterempfehlen, auch auch äh, bei Geh mal zu dem und dem Kollegen, wenn du das und das lernen willst, da bist du in guten Händen. Also äh, wenn ich glaube, wenn alle Leute mal so denken werden, wäre die Welt äh, schon mal wieder ein Ticken besser. Ganz im Ernst. <lacht> ja, ja es, ist, äh, es ist so. Wir haben jetzt hier auch äh, durch äh, auch natürlich durch Corona uns auch äh, in Niedersachsen teilweise in einigen Schulen zusammengeschlossen. Und dann funktioniert das auf einmal. Mhm. Warum muss erst immer was Schlimmes
0: passieren? Das Es ist, ne? ist auf jeden Fall eine Situation, in der Menschen bereit sind, aus ihren bisherigen Mustern auszubrechen. Wenn man das Bewusstsein hat, gemeinsam im gleichen Boot zu sitzen, sprengt das oftmals wirklich eingeschliffene Verhaltensmuster oder Ansichten. Wir beide sind ja wirklich sehr davon geprägt, dass wir äh, unser sogenanntes Mindset <lacht> ständig aktualisieren und auch Glaubenssätze für uns aufbrechen. Ich muss auf jeden Fall feststellen, nicht nur mein Podcast ist dafür da, sondern ich stehe selber dafür, ich bin kein Freund von diesem Konkurrenzdenken. Weil es bringt im Endeffekt niemanden weiter. Diese, diese, diese Gelegenheit, einen Tanzpädagogen zu bekommen, der bei mir nicht genügend Stunden hat, der da im Endeffekt an mehreren Tanzschulen unserer Stadt arbeitet, ist für alle ein Gewinn. Weil wenn er nicht genug Stunden bekommt, kann er als Tanzpädagoge gar nicht mehr arbeiten. Das heißt, die Sache ist äh, ganz, ganz einfach. Entweder ich bekomme das für mich hin und sage, ich, ich kriege äh, das mit den anderen Tanzschulen hin. Ich kann vielleicht auch mit den äh, Telefonieren, ich kann mich vielleicht mit denen absprechen, was wir mit den, mit den Tanzpädagogen machen. Aber wenn wir alle darauf beharren würden, dass diese und jene die Tanzpädagoge nur bei uns arbeitet, habe ich klar eine gewisse Exklusivität, aber es kann sich auf der anderen Seite ja keine auf Dauer leisten, nur diesen Tanzpädagogen für ein paar wenige Stunden so zu honorieren, dass er davon leben kann. Also braucht er die Gelegenheit, auch andere Stellen an anpein zu können, dort arbeiten zu können. Wenn er diese Gelegenheit nicht bekommt, wird er früher oder später dort nicht mehr arbeiten können, wird also gar nicht mehr in dieser Stadt arbeiten können, weil er ja davon leben möchte, weil es ja seine Berufung ist. Wir gehen es jedenfalls von diesem Umum aus. Das heißt, in der Konsequenz heißt es, er wird entweder dort wegziehen, das wäre für alle schade, oder er wird einfach nicht mehr als solcher arbeiten und seinen Job ganz wechseln, in meiner Vorstellung. Das wäre auch für alle schade. Ergo hätten alle Tanzschulen in dieser Stadt, die auf diesen Tanzlehrer ange äh, angewiesen sind, einfach überhaupt gar keine Möglichkeiten mit. Und damit machen wir eigentlich unser gesamtes Tanzfeld, unsere Tanzwelt selber kaputt. Jetzt war die Frage: Was ist, äh, also wie soll ich damit am besten Fall umgehen? Ich schule meine Tanzpädagogen, die erfahren interner. Und ich möchte natürlich nicht, dass dass weiter an eine andere Tanzschule geht, weil das ist Konkurrenz. Du arbeitest an verschiedenen Tanzschulen. Ja. Und es läuft ganz gut. Was soll ich sagen? Gibst, du, gibst du interner ähm, weiter?
1: Interner weitergeben. Ja, ich, was soll ich dazu sagen? Jeder geht unterschiedlich miteinander um und bei mir war es schon immer so, ich akzeptiere die Regeln, wie ich vorhin schon gesagt habe, die jede, jedes Institut für sich hat. Und die sind immer unterschiedlich. Jeder geht mit seinen Sachen anders um. Und es liegt einfach ja an meiner Person. Warum? Was? Ich schade mir ja nur selber, wenn ich das tue. Weil ähm, what goes around, comes around, sagt das Sprichwort. ne Also egal, was du raushaust, es kommt immer wieder zu dir zurück. Und ähm, deswegen, da bin ich definitiv die falsche Ansprechpartnerin, <lacht> was das betrifft. Aber ähm, ja, also ich bin auch immer ganz offen mit meinen mit meinen ähm, Tanzlehrern und so, die wissen, was, was Phase ist, was die Projekte sind und so weiter und so fort. Ich finde, wichtiger ist es, man muss es den, den Unterricht so gut gestalten, also bei mir, ich erwarte nichts, was ich nicht selber auch leisten würde, das heißt, ich erwarte, dass we möglichst wenig Stunden ausfallen, äh, dass... Ähm, der, äh, dass ich mich auf den Lehrer verlassen kann, dass er da ist und nicht, ich bin in drei Monaten auf einem Cruise-Ship und bin dann erstmal wieder vier Monate weg, dann muss ich wieder für Ersatz sorgen. Ähm, so was kläre ich gleich vornherein ab, weil ähm, da habe ich nichts von, es sei denn, die Person sagt mir das von vornherein, ich habe nur diesen Zeitraum, dann kann ich den Kurs ganz anders anbieten. Dann sage ich, okay, wir haben jetzt ein Special für drei Monate und machen das so und so. Aber auch das ist genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, nichts anderes, Es ist Kommunikation. Das ist alles eine Frage, des, des Miteinander, äh, redens und des Offenseins und dann ist auch all, alles geklärt, deswegen äh, sehe ich da überhaupt gar keine äh, Problematik. Immer wenn es heimlich wird und so, wenn man hinten rum und so mit Sachen, ne, dann äh, dann natürlich ist das ein Problem, weil es kommt immer raus. Es kommt immer raus. Das ist einfach so. Und auch äh, äh, oder wenn ein Pädagoge sich Kunden gegenüber nicht äh, ähm, anständig verhält oder sowas, das, das kommt auch raus. Das äh, es ist einfach äh, ein Spiegel, das kommt immer wieder zu dir zurück. Und ich denke, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, wenn man 15 Jahre in, in einer anderen Schule arbeitet und seine eigene Schule schon auch schon so lange hat, äh, ich denke, das sprich, spricht schon für sich, weil sonst würde es, würde es ja gar nicht funktionieren. Aber ich, ja klar, gibt es natürlich auch. Es gibt Leute, die arbeiten hier sechs Monate, da ein Jahr. Aber im Endeffekt liegt es immer an dir selbst. Es liegt an dir selbst. Ja. <lacht> Sowohl als, als Inhaber Mach es attraktiv für deine Lehrer in irgendeiner Form, ob es jetzt finanziell oder kreativ ist oder am besten eine Mischung aus beiden ähm, oder vielleicht noch mit der Fortbildung äh, diese Möglichkeiten. Frei, gewisse Freiräume zu geben. Also du musst ja nicht diktieren, ich möchte gerne jetzt äh, unbedingt äh, A, B, C haben, aber wenn wir ein Projekt haben und du gibst ein Thema rein, ja, dann ist es doch super, dann hat man einen Anhaltspunkt. Ja, also es ist wirklich
0: äh, reden, reden, reden. Das Mach heißt, mehr tanzen, aber unbedingt reden. Das heißt, es ist eigentlich an der Stelle schon ein guter Indikator und als äh, ersten Tipp sozusagen auf unserer kleinen bescheidenen Liste, wenn ihr ein Vorstellungsgespräch habt oder sowas in der Art. Ich mag solche Gespräche gar nicht. Der eine wird auf Herz und Nieren geprüft und der andere gibt immer irgendwelche Fragen, quetschen aus. Wenn ihr in irgendeine Art von Gespräch habt, was dazu führt, dass ihr zusammenarbeiten könntet, dann solltet ihr miteinander reden können. Das ist das, was Nadine dir gerade versucht hat zu erklären. Wenn ihr merkt, ihr, ihr seid gar nicht auf der gleichen Wellenlänge, was die sprachliche Basis ist, dann muss der andere, der Tanzlehrer, den du einstellen möchtest, wirklich schon sehr viel bieten an Geld oder was auch immer, dass man dort anfängt, umgedreht auch. Du solltest dich natürlich mit deinem zukünftigen Chef, deiner Chefin adäquat verstehen und wenn sie oder er später irgendwelche Wünsche an dich hat, solltest du auch Lust haben, die umzusetzen. Also, als ich festgestellt habe, dass ich ähm, meine Tanzschule schließen möchte, wusste ich von vornherein, ich werde nur für denjenigen arbeiten, den ich mag, den ich richtig gerne mag, für den ich super, super gerne nicht nur Tanzunterricht gebe, sondern den ich auch in allen anderen Belangen, so gut ich das kann, super gerne unterstütze, weil ich möchte, dass seine, ihre Tanzschule richtig, richtig geil wird durch meine Unterstützung. Und das ist etwas, wo du dich fragen kannst, ist das jemand, den ich wirklich gerne mag? Das ist ein Vorteil, den wir uns in der freien Marktwirtschaft wirklich aussuchen können. Wir müssen nicht irgendjemanden nehmen, weil du für Beamtet irgendwo arbeitest und mit diesem und jedem Menschen leben musst. Wir, wir haben wirklich den Vorteil, dass wir das austesten können. Und dazu ist äh, die Kommunikation das A und O. Wichtig ist, dass du als Tanzschulinhaber ganz konkret formulierst, ist doch ganz klar, was du dir von deinem zukünftigen ähm, Tanzvermittler, sage ich jetzt mal zusammengefasst, Einfach wünscht. Umso konkreter du das formulieren kannst, umso konkreter das in deinem Vertrag steht, umso mehr weiß der Tanzlehrer, an was er sich zu halten hat, womit er wie umgeht. Es gibt auch äh, Verträge, da steht drin, dass er wenn er dort nicht mehr arbeitet, in fünf Kilometer Reichweite, keine Tanzschule irgendwann in eine bestimmte Zeit aufmachen darf. Also solche Sachen muss man sich alles überlegen. Ich bin davon überzeugt, dass selbst Tanzschulen, zwei Tanzschulen nebeneinander, in Weltoni, beide genügend Tanzschüler ähm, haben könnten. Ich habe das äh, mal zwei, mal zwei Blumenläden in einer Stadt beobachtet. Die hatten äh, ihre Läden nebeneinander und die haben beide genügend äh, Kunden gehabt. Ich glaube, für Tanzschulen würde das auch funktionieren. Also so weit gehe ich tatsächlich. Ich bin davon vollstens überzeugt und ich sage das jetzt nicht einfach nur so. Dann habe ich mir gesagt, genau, Nadine und ich, wir sind da an einem Strang. Wenn du dann noch nochmal ein paar Tipps brauchst oder ein bisschen Rücken halt. Dann schreib uns, eine von uns beiden wird dir antworten und dir da auch nochmal mal Rückenhalt geben. Wichtig ist zu wissen, der Tanzlehrer ist nicht dein Eigentum, wenn du ihn nicht eingestellt hast. Wenn du ihn eingestellt hast, auch nicht. Man kann von ihm bestimmte Sachen natürlich verlangen und manche Sachen einfach nicht. Sofern du also einen Freiberufler einstellen möchtest, weil er dir etwas bietet, wovon du nicht viel brauchst, braucht er die Freiheit in meinem Sinne und Nadins Dienstsinne, dass er die Gelegenheit hat, sein restliches Brot auch an anderen Tanzschulen zu verdienen. Das heißt, alle Tanzschulen tun sich einen Gefallen in dieser Stadt, wenn sie diesen Tanzlehrer bei sich arbeiten lassen, weil ihr habt alle etwas davon. Ja, Ihr sorgt alle dafür, dass er natürlich bei euch allen arbeiten könnte. Auf der anderen Seite ist es eben wichtig, dass man respektiert, dass so eine Tanzschule ein sensibler Arbeitsbereich ist. Das habe ich wieder gemerkt, <lacht> mit jeder einzelnen Person, die ich eingestellt habe, einstellen wollte. Man offenbart sehr viel von seinem kreativen Arbeitsbereich und man hat sich bestimmte Arbeitsweisen angestellt und man gibt immer ein Stückchen Preis davon davon. Und als Tanzlehrer oder auch als andere Dozent, es gibt auch Musikdozenten zum Beispiel, die an mehreren Tanzschulen arbeiten müssen, für die ist das ganz genauso. Ich kann nur empfehlen, Respektiere den einen Arbeitsort genauso wie den anderen Arbeitsort. Sei diskret. Lass dich auf die eine wie auf die andere Tanzschule ein. Das kann doch manchmal sein. Hier wird so gearbeitet und wird so gearbeitet. Da ist es in Ordnung, wenn du zehn Minuten früher da bist. Der andere möchte, dass du 20 Minuten da bist. Der nächste möchte, dass du noch zwei, dreimal im Jahr irgendwo noch mit zur Erscheinung bist, zum Tag der offenen Tür, was auch immer, dass du irgendwelche Aufführungen mitmachst. Da muss man sich drauf einlassen. Ja, also es hat ja immer auch seine Vorteile angestellt zu sein und freiberuflich zu sein. Dafür entscheidet man sich mehr oder weniger ja selber. Das heißt, Tanzschule als Arbeitsort auch trennen. Das ist das eine Arbeitsfeld, das ist das andere Arbeitsfeld. Lass dich nicht einspannen, wenn es darum geht, ausgehorcht zu werden. Auf der anderen Seite Nütze deinen Tanzlehrer nicht, um auszuhorchen, sondern respektiere auch da, dass er eben sonst zwischen mehreren Stühlen steht. Und das ist das, wie Nadine das schon gesagt hat, es wird auch schief gehen. Ja, auf Dauer wird das sonst auch schief gehen. Ähm, dann hatten wir gesagt... Probezeit ist ganz gut. <lacht> Probezeit ist eine sinnvolle Geschichte, daraus zu finden, äh, wie tickt der Mensch, ist der loyal mir gegenüber genügend, so wie ich das vielleicht mir wünsche. Und vielleicht kann man ja erst danach mit der Weiterbildung und so weiter anfangen. Also vielleicht gibt es einen bestimmten Zeitraum, den man sich bewährt haben muss und dann kommt man eben diese ganzen Vorzüge, die man sonst vielleicht auch noch bitten kann. Ich bin persönlich kein großer Freund davon. Ich mache das nicht als Einschränkung, sondern ich gebe eigentlich immer viel von vornherein. bin natürlich auch traurig und hatte auch schon die ein oder andere Enttäuschung, wenn man dann äh, quasi im Stich gelassen wird. Aber... Ähm, das lässt sich leider nicht abstellen. So sind Tanzschulen. und es gibt Tanzschulen, die jammern auch oder ähm, ich sag nicht jammern, aber die beklagen das sage ich mal, ähm, dass alle drei vier Jahre da der große Wechsel ist an Mitarbeitern oder dass die Tanzlehrer da nicht länger bleiben. Da muss man genau, wie Nadine das gesagt hat, immer schauen, wie attraktiv mache ich diesen Arbeitsplatz. Und dazu gehört auch Fortbildung. Es gibt immer Gründe, warum die Tanzlehrer wechseln. Wenn sie nicht in ein Babyjahr gehen, dann kann man natürlich auch dafür sorgen, dass sie wiederkommen. Oder wenn sie ganz wegziehen, dann ist natürlich die Energie ein bisschen verpufft. Aber selbst da lernt man ja auch mit jedem Mitarbeiter wieder mehr. Und dann hatten wir gesagt dass das eine individuelle Sache ist. Also da darf man auf jeden Fall seinem Bauchgefühl vertrauen. Da darf man auch mit den Kollegen, sofern man sich an den Tanzschulen miteinander versteht, auch anrufen. Da darf man miteinander im Gespräch bleiben. Ihr müsst auf jeden Fall eine Variante finden, auch wenn vielleicht nicht als Tanzschullehrer die ganze Zeit vor Ort bist, um deinen Tanzlehrer zu überwachen <lacht> oder um dort das Check-in und Check-out zu machen dass ihr regelmäßig miteinander kommuniziert. Ich habe eine ähm, Kollegin gehabt, die hat wirklich bemitleidet äh, oder ähm, angekreidet eigentlich, muss ich sagen, dass ihre Tanzschulinhaberin, ihre Chefin kaum zur Verfügung stand, wenn es irgendwelche Probleme gab, wenn es irgendwelche Dinge zu managen gab. Und das ist etwas, wo, was du tun kannst, um als Tanzschulinhaberin wirklich auch lange deine Mitarbeiter zu halten, indem du da bist. Indem du ansprechbar bist. Indem du ans Telefon gehst, wenn er was hat und ich nicht denk so, oh, jetzt ruft er mich an, jetzt lauert ein Problem, sondern sei da selbstbewusst, geh die Dinge an und wenn der Tanzlehrer nicht seine Arbeit macht, wenn er nicht pünktlich ist, wenn er keinen guten Unterricht macht, wenn sich die Schüler anfangen zu beschweren, ähm, das kann man vorher auch ausprobieren, genau, also dann, dann redet man miteinander, genau. Und dann findet man äh, heraus, woran das hakt und warum man miteinander an der Stelle vielleicht nicht kann. Oder es gibt auch Kollegen, die die Lust an ihrer Arbeit verloren haben. Das ist ganz klar, aber äh, niemand kann zu 100%... Aber auch das genau. muss man kommunizieren. Genau, genau. also niemand kann ja, wenn er jemanden vorher einstellt, egal ob ein Freiberufler oder angestellt, vorher in diesen Menschen reinschauen und wissen, wie er ist. Du kannst nur erfahren, wie er sich beim Vorstellungsgespräch präsentiert, beim Probearbeiten, wenn man was über andere Kollegen, Tanzschulinhaber, über diesen Dozenten herausfinden kann, finde ich auch völlig legitim, das zu machen. Und als Tanzschul, als Tanzlehrer wollte ich sagen, schneidest du dich ins eigene Fleisch, wenn du anfängst, an verschiedenen Tanzschulen zu arbeiten und dort nicht ordentlich deine Arbeit machst. Dann bist du nämlich äh, deine verschiedenen Stellen schneller los, als man das möchte. Das heißt, es ist wirklich auch für die eigene Arbeitsqualität sehr, sehr wichtig, dass man und das jetzt zu den Do's und Don'ts, dass man die einzelnen Tanzschulen respektiert, dass man diskret ist und dass man seine Arbeit in jedem Fall ordentlich macht. Genau. Also abschließend
1: zu sagen, kann man sagen, wisse immer, was du willst und auf welcher Seite du stehst. Also egal, auf welcher Seite, <lacht> würde ich sagen. Und sei du selbst. Ich denke, wenn du den Regeln folgst, du selbst zu sein, und um zu wissen, was du willst und das zu kommunizieren, kann gar nichts mehr schiefgehen.
0: Und ich würde sagen, denk weniger an Konkurrenz, sondern, mehr, sondern mehr für deine Tanzschule und wie es dort für alle am besten ist.
1: Ja, das Miteinander, ja. So, liebe Zuhörer. Hoffentlich haben wir euch jetzt helfen können und eure Fragen gut beantwortet. Wenn nicht, dann oder ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, die vielleicht auch ein bisschen prekär sind, wo ihr sagt, ich traue mich gar nicht so. Wir müssen eure Namen nicht nennen. Das ist alles gut. Ihr könnt uns einfach schreiben. Die sind euer Ohr, euer Herz, eure Stimme, die wir euch hier verleihen können und um eure Themen zu besprechen. Wir freuen uns über jedes einzelne ähm, Thema von euch, jede E-Mail, jedes Feedback, ähm, da wir jetzt auch in Messerzeit mehr Hörerschaft gewonnen haben, ähm, ist es für uns auch wichtig, immer noch euren Geschmack und euren Nerv zu treffen und deswegen ähm, schreibt uns bitte an. Auch wir brauchen Kommunikation.
0: Ja. Und wenn dir diese Folge nicht nur gefallen hat, sondern du denkst, dass es auch jemanden anderes gerade dieses Thema wirklich interessieren würde, freuen wir uns wahnsinnig, wenn du es teilst. Wir freuen uns aber auch wahnsinnig, wenn du das auf Facebook kommentierst, wenn du uns eine Empfehlung schreibst, denn das hilft den Einfach-Tanzen-Podcast als Tanzpodcast natürlich weiter nach oben zu bringen, interessanter zu machen, so dass ihn andere Kollegen auch finden. Genau, helft uns dabei, anderen zu helfen. Genau. Also wir finden, dass wir als Tanzwelt zusammenhalten sollten, nicht nur wegen Corona. Und wir freuen uns auf den nächsten Dance Tag mit euch.
1: Bis zum nächsten Mal. Lieben. Tschüss. Bye, bye.